0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不孝人士擅自盗用本人范仲师照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清：本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是二月二十四号，周末了大家放痛放轻松一点吧。今天凌晨美股是大涨的。来看一下今天的焦点。第一个焦点是 Fed 最在意的 PCE 今晚来袭，要怎么反应？我个人认为，二月十四号的 CPI 就上礼拜二其实是可以呃当做一个参考的例子了。好，这等一下我们做个说明。再来是第二个数据，第二个什么数据让二月二十三号的金融市场剧烈的波动？呃，在昨天晚上美股一开盘的时候，其实是大涨的，因为 NVIDIA 呃在昨天的早上盘后涨了八点九个 percent。那么在昨天晚上美股一开盘的时候 ，NVIDIA 大涨了十一个 percent， 盘中继续的冲高到一度涨了十二十三个 percent， 但收盘的涨幅呃是比刚开盘的时候还来得更高。NVIDIA 跳空大涨，在收盘再创了波段的新高。NVIDIA 的大涨呢，带动了整个费半呃里面成本股几乎全面上涨了哈、哦，所以呵呵这个是今天凌晨美股能够上涨的结呃的理由原因。不过在的过程当中、哦，哈，我们看到美股是开高的，但是开高之后就随即卖压开始慢慢出笼，盘中呃一度跌到平盘之下，三大指数呃道琼 S M P 五百跟呃纳斯达都跌到了盘下，只有 S A S 是维持上涨的哈、哦。那么到了呃午盘后，美国美国时间午盘之后又开始拉起来，到收盘，呃三大指数里面呢能够。呃，高过收盘高点的其实几乎是没有，呃，就是说开盘高点几乎是没有了。不过 a s 达 a 其实表现的还是比 S M P 0 0跟道琼来的强一点，毕竟还是科技股在主导。呃，今天的盘势，当然 SARS 并没有被拖累拉到盘下， a Media 强势的演出了哈，终究没有让多方失望。那么到底是什么数据让金融市场剧烈波动？这是我们今天所要看的。其实它还是没有脱离。从二月三号以来，呃，影响市场的一个脉动跟逻辑的状况，就是每个礼拜四公布的首次申领失业金人数预期是二十万人，实际是十九点二万人，前期是十九点五万人。你们说这数据其实是比市场预期的好，但是没有差距很多。当然，其实昨天我也提到说，我个人的看法，我认为是中性，对市场影响应该是不大。但其实，呃，市场的解读啦，当然因为媒体的形容说是这个四周来最低啦。哈。那么连续两周十九点五万人之后往下掉，然后掉到了十九点二万人，那所以它还是有改善的。那这个数据呢，当然自然联想到在二月三号公布的美国非农就业人口数据五十一点七万人，美国的就业市场非常的热落。那么再延伸到上周二的美国 CPI， 上周三的零售销售，上周四的 PPI， 所以这个逻辑哈，其实从上周四的 PPI 之后。影响到了近期的这几天的美国金融市场的走势了哈。不过我们当然还是认为说哈，呃，其实这个状况市场终究会反应，但是收盘才是多空交呃多空拉锯的结果。那么这多空拉锯的结果呢？其实我个人认为说，呃、就如同我们过去几天所提到的，其实礼拜二当天 ，Bloomberg 先呃提前警告 PCE 可能超过市场预期，造成的呃美国金融市场大波动。有提前先反映这个部分，今天这个数据就是对于市场的再一次的考验，哈，所以会造成金融市场的影响。不过我们也看到了，我们一直提到说要拿十年公债殖利率当做一个重要的指标，它是一个领先的一个呃领先指标，就当做重要的参考依据。那么昨天十年公债殖利率在盘中呃，果然这个数据公布之后，快速的串升到盘中的高点之后，就一路的下滑，一直到收盘，呃，脱离了盘中高点很远啊。那收盘大概跌了将近一个 p e 都在 3.8768%。八、啊、这是殖利率水准。所以我们在过去几天都有分析过，我们认为美国十年公债殖利率的方向走势大概会是什么情况了哈、啊。这个你可以参考一下。那么今天晚、呃、今天的十年公债殖利率呢，在这个利多其实一,一度串高，但是、呃快呃、很快的就一直跌下,跌下去，跌到盘下了哈、啊。这意味着什么、啊、你可以参考过去两天我们的,我们的想法我们再来，我们看一下，呃，这个是美呃美元的指数盘中的走势哈、哦。同样的，在首次申请失业救济人数的时候，的确是让呃美元串高推上来了。哦、那盘中震荡到了呃凌晨有在创盘中新高,高，到收盘变成是小涨了零点零 percent。那为什么变成只有小涨？其实我们也有提过说，其实这一波美债殖利率的一路的快速大幅度的上，就角度上比较陡的上升。美元并没有跟上去了。当然，其实当然，另外一个因素是欧元区的呃通膨预期也在升温，所以市场预期的利率也在升高。那所以呃，其实这样子的互相抵消之后，就压抑了美元的反弹。那么美元的呃空间的确是落后的，债券值率上涨的幅度。所以感觉上这两天值利率在震荡的时候，美元还在呃持续的推进。不过，如果随着值利率假设，万一真的符合我们的想法的话。那么、呃，接下来的美元可能就会被殖利率压制了我想，可能投资人要留意这个部分，还是要小心，提高警觉。毕竟，债券殖利率四个百分的整数关卡的确会是有心理的压力的那我们看到近期啦，从礼拜一的中点利率预期推高到六百分之后，礼拜二掉到了五点五一百分，而且礼拜二还是不布不伯警告说，今天晚上 PC 会超过市场预期，但是呢，债券殖呃这个市场终端利率呢，还是没有继续往上推高。那么到呃今天早上这个数据是其实是比昨天稍微掉了 0.03 个 percent， 所以呃我的意思指的就是说，其实市场已经一天哦，因为 PPI 一直到礼拜二这样的一个动态，这样的一个市场的动态调整，市场已经把呃在呃三月份的 FOMC 点阵图今年的重点利率 5.25 到 5.5 已经反映完了好，原则上你可以做这样的一个解读。所以虽然说现在的差距，呃，大概差不多还有三码的空间，不过其实市场近期的骚动反映了这样一个预期。那另外 OIS 呢，其实看到这里也很有趣哦。昨天我们找，同一个时间截图的话，昨天早上是 5.38， 今天早上是 5.35， 降了 0.03。那么呃，在十二月的话是 5.17， 比昨天五点一八降了 0.01。这里没有什么变动。意思指的就是，呃，昨天晚上的首次生意，失业救济人数其实让利率市场并没有进一步的推进。反而还小幅的拉回，所以这当然就是我所说的已经提前反映了市场的预期了哈。那么今天晚上的 P C 就很重要了哈，那它会怎么反应呢？如果今天晚上 P C 真的如 Bloomberg 所预预警的超过市场预期，而却没有办法推动美国的呃利率期货这里面对呃今年重点利率的预估，那么它的走法就会蛮接近什么了？我们来看一下了哈。我先看一下今天呃让多头。没失望的 ，NVIDIA 今天大涨 13.99% 九 p 跳空大涨，创了破断新高。这我们从农历年之后呃初四的直播就提到 ，ChatGPT 会贯穿今年整年半导体的主轴，让 AI 需求的爆发 ，NVIDIA 带领的 HPC 晶片相关公司大涨。昨天台湾的创意呃再度的大涨创新高、呃，这个其实就是反映同样的逻辑了哈。所以呃，如果你专注于今年上半年营收没起来，获利没起来，大概你就会一头雾水了吧。在 MD 呢也被带起来，而且留意到我曾经说过的现象哈、哦。昨天早上盘后 NVD i i a 盘后是涨了 8.9%， 但是今天收盘是涨了三点，呃涨了十四昨天盘后早上呢 ，MD 是涨了 3.18%， 但今天收盘是涨了 4.08%。实际的结果都比盘后来的更强势，这告诉你的是多头的力量正在持续的增强。这个呢，就跟今天凌晨的收盘一样。开盘开高，盘中一度的让三大一度三大指数跌到盘下，但是收盘还是上涨的。也就是说，在美国交易时间，呃，在多空交战的结果，多空拉锯，最终是多方胜出了，这是今天的结果。那我刚刚要提的就是说，那么市场要怎么去应对今天晚上的 PCE 呢？还是再提一下，市场的预期是五点零，前期是五点零，然后核心的部分预期是四点三，前期是四点四。官方公布的数据到小数点的第一位。那 Bloomberg 在礼拜二警告说。因为他讲到的是小数点的第二位，因为，呃，在上周公布的 PPI 项目里面，医疗成本的上升会反映在 PCE 的项目，因为 PCE 里面医疗成本占的比重最高，所以他提到说， 1月份的整体的呃这个 PCE 呢，会有呃十二月的 5.02 上升到 5.04 核心的会有 4.42 上升到 4.44。那其实这看起来很让人担忧啦，不过实际上，因为官方公布的是到小数点的第一位，如果真的照 Bloomberg 预期的话，那其实在公布的数据来讲，会跟十二月持平，没有变动，但是就比。呃，原先市场预期的要掉 0.1% 来的差的了哈。不过，因为你可以看到上周二公布的 CPI 也是比市场预期来的高，而且市场都已经先预期到了，因为是呃做年度的调整，所以会超过原先市场的预期。所以在上周二的 CPI 公布的时候，瞬间一开盘，期货先呃就是数据一公布，瞬间期货先跌了两三百点，但到收盘却是小涨的。而且更重要的是什么哈？其实二月十四号的 CPI 公布的时候，我们先再看一下。p r o P C 这昨天也提到了了哈，预估的月增率是 0.4 年增率是 4.3， 三，会反弹。如果连这个东西今天晚上都不会明显反应的话，那就会延续近期的走势。那这里再提一下说，就是我刚才所讲到的，在二月十四号的 C P I 公布的时候，其实当天市场早就已经都预期到它这个数据会高于市场的预期，可是，在公布的前一天，二月十三号。S, S p 500确实大涨了一点一四 percent。其实当时我也觉得，为什么会有这样的反应？当然有这样的反应，其实基本上就告诉你说，市场不太在乎礼拜二晚上公布的 C P I， 因为市场已经都预期到了，所以它才会提前上涨。其实，在二月十四号当天收盘之后，有一些美国的解盘就已经提到了同样的情况，跟我讲的一样，就是说，既然市场能够在数据公布前一天上涨，就代表市场其实并不在意。在这天高过市场预期的数据了，到了二月十五号的零售销售数据又超过市场预期，市场把它解读成是 no landing， 因为今年经济不会衰退，结果到了 P P I 的反弹，还大呃惊讶说原来 P P I 就说美国的通膨可能真会反弹不过我们还是认为这是呃单次呃月的事件了进入二月之后数据就会趋向原来的下滑的趋势了。所以我的意思指的就是说，你可以看到，在二月十四号的 CPI 公布之前，美国前一天先大涨一点一十 percent。那么在今天晚上 p c 公布之前，礼拜二不能不先讲了，会超过市场预期，其实市场都心里有数了。就在这之前的一天 ，NVIDIA 带动了今天凌晨的美股，呃，是大涨的，科技股大涨了哈。那但是呃，道琼斯 S&P 五百是没有。那么今天凌晨，波音盘后跌了两个 percent， 所以现在早上看到亚洲的时段。呃，这三大指数是小跌的情况，所以今天晚上会怎么反应呢？哈，其实我个人会觉得说，哎，拿2月1四号这一天，呃， 2月14号这一天要当作参考，因为毕竟市场有先提前知道了，呃，今天晚上的 PC， 这就是以开发金融市场美国的优点跟特色，也是它的好处，因为市场上有非常多的机构，而且算是呃具有公信力的机构，都会提前做出。呃，数据的警告或者是提示你，告诉你数据会什么样的一个有有什么样的一个演变，市场会提前反应。所以当市场有提前反应的情况出来之后，呃，常常会有出现数据公布情况，说明呃数据公布的当时反而呃市场不反应的情况。所以我会说不排除啦，有可能会有类似的情况发生，你可以参考一下上周的情况啊。那如果不是这样的话，那当然，呃，可能市场就会稍微的再转向比较呃偏保守一点了哈，所以大概会有这样的情况。原则上，呃，这样的状况，呃，就是说在今天晚上的情况，我个人会认为跟上个礼拜二是蛮接近的哈，这是你可以参考的地方。再来就今天晚上会公布另外数据，也是要留意的。哈，这是去年的五月呃 ，Power 点名说要注意的指标。呃，短期通膨哈，呃预期是 4.2。二了前期是 4.2， 二，这是中值，也就是说月中公布一次，月底公布一次，那么预期都没有什么变动。那如果没有什么变动的话，其实对市场的影响，我们个人觉得是中性了哈。那本周的经济数据就是刚才所提到这个部分，所以今天晚上重点在九点半公布的 PCE 到底市场会怎么反应？那如果跟上礼拜二一样的话，那其实对于市场就会变得更乐观哈。再來就是今天晚上没呃呃，就今天早上直到呃昨天晚上收盘到今天早上这一段时间呢，没有什么 Fed 的官员谈话，唯一的大咖你就看到 Jamie Dimon a、呃、啊，就是 JP Morgan 的 CEO 提到说啊，这、呃、参考了哈，反正名人呃对市场有影响力的，我们都要呃常常去追踪，因为毕竟对市场多多少,少会有影响。尤其是像 Jamie Dimon a 呢，其实一直都是意见市场上的意见领袖了哈，所以还是要看他提到说，美国软着陆的机会是有存在，美国经济仍有障碍需要克服。那么目前的经济表现很好，消费者有不少的钱正在花钱就，就机会也很多。但前方还有一些可怕的东西正在等着我们。Fed 最终将不得不停止步升级的步伐，以后可能会为了遏制通膨，被迫再次提高利率。这就像有可能像是一九七零年代的状况 a s t h u r Burns 一样。对，为什么在之前的 FOMC 之后会变成说放弃了 p a u v o k e r 二点零，而变成 a s t h u r Burns 2.0？、啊、可能有这种情况啦。哈。不过，呃，我昨天也秀了一个 Fed 在昨天 FOMC 会议呃记录出来的同时的一份报告，其实 Fed 仍然相信美国的通膨能够得到控制，在工资上涨的过程当中仍然持续的向耗，一直到2 0 2四年降到了 2.0%。零它的目标了哈。这里提到说经济走向的不确定性比平常更严重 ，Fed 的 QT、中国问题、俄乌战争、石油天然气是未来美国的经济障碍，讲了一大堆，看起来非常的高大上，不过。这不会是短期、呃、需要去留意的部分了，毕竟这你就只可以知道这是非常宏观的说法，要影响到、呃、短期的走势，可能还需要一段时间吧。哈，这是我昨天有秀过的，再次呃再一次的提一下，你可以参考一下。Fed 认为第三季可能美国经济会下滑或者是衰退，即使薪资持续成长 ，PCE 仍然最终在明年会降到两个 percent， 它的目标。所以我有提到说，因为这样的关系，你可以预测了哈，你可以去预期。在三月二十三号 ，FOMC 的点阵图仍然会认为二零二四年会降息，因为他自己都相信会有这样的一个状况出现再来就是，呃，我们看一下经济成长率。我们建议投资人很多人在讲今年要大衰退，美国经济因为高利率会有大衰退的状况发生，美股要大崩盘。讲了半天，你还要是要去摸索一下市场的数据，数据说话啦 d a t a dependent 不是说法想法去影响市场，而是数据在影响市场。主流的预期，二零二二三年美国经济仍然是不会衰退的。如果看单季的角度来讲，会有两季到三季左右的衰退。那么，而且这也不是现在的主流的预期。哦，毕竟你可以看到 Goldman Sachs 估计的是逐季的成长，但市场并没有这样的去反应。哦、所以我还是要这样讲说，说主流预期是什么？其实今年可能是偏向维。三季为负的衰退，一到两季或两到三季，但年度的角度来讲，它其实是没有衰退的，这是所谓的软着陆的情况，这才是现在的主流的预期。所以跟很多在台湾投资人想的不一样，但是没有办法，因为现在 y o U t u b e 太盛行了，太多的网红告诉你要大崩盘，所以很多投资人就 miss 掉了这一波的反弹那么再来就是非农就业人口数据，在我们之前提过了，三月十号公布的时候没有意外，我个人认为会回到比较正常水准。如果回到比较正常水准的话，我个人认为市场会朝向正面的反应，因为你可以看到，在过去两个礼拜，其实从二月三号以来，对于美国中点利率的升高，其实是从二月三号非农就业人口数据公布之后所产生的结果。所以，呃，其实市场并没有把一月份的季节性调整当做是非常态，而不是把它当做常态，所以才会激励的这个中端利率的预期上升。可是，其实，在数据刚公布的时候，我就看到美国的学界也有提到，其实 Fed 不会把一月的数据当做是参考的指标，毕竟那是季节性的调整。不过，市场显然被吓到了，所以才会有近期的终端利率上调。所以，如果真的三月初公布的一系列的数据真的呃凸显出来一月份的数据只是季节性调整所造成影响的话，那么当然市场就会维持原来现在的轨道了哈。我们再来看到企业获利成长的部分。当然，昨天有些人在问到问题，就是切货率衰退为什么不反映？可是我要讲的是，现在市场就像呃呃，这个迈克尔森一直在讲，他认为别人都是错的，大摩才是对的。大摩认为今年美国切货率要衰退 18%。可是你看2 0 2 3年 f x t c h 预估是呃成长两个 percent 多，呃 ，Refinitive 预估是负 2.8%。可是2024年呢，呃，市场的共识还是成长 11%。怎么办？我要告诉你的是，如果是这种模式的话，哈，市场永远在反映未来的预期。其实美股真的其实要跌不容易，哈，原因在于这个预期就已经形成了市场的共识了。除非现在的市场预期跟你讲， 2 0 2 4年它是比2023年还要衰退的，那我很肯定的告诉你，今年绝对是很悲观的。但是问题是，这样的预期早就已经是市场共识了。就如同刚刚你前面所看到，连 Fed 自己都相信， 2 0 2 4年美国的 PCE 回到两个 percent。那如果是这个情况的话，其实市场怎么会悲观呢？可是你却在台湾感受到了，却是觉得说很悲观，因为跌了五个 p e r 一定会崩盘，这是台湾投资人跟美国投资人感受的差距了落差很大。在我们看到，这是、呃、原油的部分呢、啊，我们觉得到二月二十八号结束为止呢，必须密切注意，因为这个会告诉你呃二月份的 CPI。呃，月增率会怎么反应、呃？还有美国的汽油价格也是一样，原则上是呃，比一月的表现来讲是减缓，是改善很多的哈。那么再来就是呃，这美国的公债值利率、呃，这个就如同我们这几天所讨论的情况，你可以参考一下。刚好美国十年公债值率今天跌了一个 percent， 又碰到这个位置，在这个地方又碰到了，呃，刚好这边<咳>拉过来的颈线，所以你可以留意十年公债值率的走势了哈。那这我们之前都提过了，所以我们认为、啊、美元指数。短期，呃，看起来很像空，很像的震荡几率是比较高的。那么再来看到欧洲市场的部分，天然气回到了2021年的低点，自然就造成了呃欧洲股市的强势。其实我这里跟投资人提示一下，你可能不知道了哈。近期欧洲国家在呃公布1月份的 CPI 时候，有不少是反弹的。哦，就像呃大家所担心的，美国 CPI 可能会反弹一样，可是欧洲股市几乎完全不甩一月的 CPI 反弹的继续上涨，这可能是你没有想想象到的问题。也就是说，其实全球金融市场现在大概可能只剩下美国金融市场的投资人非常高度的在意呃美国的货币政策，没有办法，因为长年以来都是这样的情况。友善的中央银行会是市场的朋友，那如果呃不友善的中央银行，市场当然就会提高警惕，你就会保守了哈。这个状况要什么时候改变呢？其实就得要看欧洲市场。所以我们一直在讲说，如果这个市场能够维持惯性利空不跌、利多上涨不甩美股的下跌整理的话，那么它就有可能会像呃去年十二月的状况一样，哈，你可以参考一下。那么尤其是像，其实我们之前一直在讲金融股在创新高，其实欧洲汽车股也很强啊，这是欧洲经济的。两大支柱带领的今年以来，呃，去年第四季以来的欧洲股市一直强势的上涨。其实美股也一直被推着走，只是虽然说你看到它还没有创新高，当然距离还有一段时间，但其实就是撑住美国市场，让美国市场从悲观的气氛逐渐转向正面乐观，这是用时间在换取空间了哈。但我们看到美股的部分，就是刚刚前面所提到的，开盘上涨，盘中一度下跌，收盘负涨，多空激烈拉锯，但多方强力抵抗。收盘是呈现多空拉距的结果。那么你可以看到，在盘中有欧洲股市拉起来，美股没有动。到了收盘前，欧洲股市继续往上拉，美股也拉。不过到临近收盘前呢，反而变成是美股挤出了下来，缩小了欧股的涨幅了。不过我个人认为，到今天下午应该就会延续今天早上美股收盘的状况。这是 S p 500获利预估。所以呃，在美股的部分，我们看到的是近期科技股比较强。呃、今天晚上 P C 是否会重演2月14号戏码，我们就拭目以待了那、呃、就看、呃、美国投资人自己怎么去认定这个 P C 的数据的影响，主观的认定想法看法，我个人会觉得说跟2月14号很像，但是也有可能跟我们所想的不一样，所以投资人反正你就参考吧那么再来、呃、科技股今天的确走势、呃、就是符合我们昨天早上所看到的 Nvidia。带来的现象，当然也对台湾是正面的帮助了哈。所以 ，SARS 其实是在科技股各自，呃、就是说在相呃各个美国表现里面呢，是最强势的一个部分。外资在亚洲的动态呢，新市场是小反弹，不过我个人认为何时结束休是要看美元的哈。那这里要提到几个重要的讯息，就是美国国卿布林肯指中国几乎肯定 （almost certainly）、呃、向俄罗斯入侵乌克兰提供了军民两用援助。华尔街日报昨天报道这个消息了说呃，美国要增加台在台湾部署的军人了哈，这个是要激怒中国，所以美中之间的关系当然越来越糟糕。当然这几天有一些呃，我们台湾立委揭露了一些消息了其实让很多的台湾人呃非常的惊讶。我想美中之间紧张关系看起来有可能在升高，这我们都知道。不过这对于呃，港股跟 A 股来讲，可能压力会持续、哦、所以短期之内，我想可能多方就暂时先不考虑啊、哦，这我想投资人可能要注意这个部分、啊、那再来就是呃台股的部分、哦、那么台股昨天外资买超上市一百三十六亿 ，OTC 三十亿、哦、那前一天就昨天的就是呃前天吧、哦、那反而外资是卖超的啊，其实就是跟着市场动态在走，所以我常常在讲说，其实台股没有自己的方向，你只要看着美股的动态就够了。如果你专注于今年上半年没有营收、没有获利的表现，你一直觉得说看空的话，那呃，自然你就很难掌握到这波的反弹。其实，呃，对很多的券商研究员来讲，都去扣公司、拜访公司、听法说会，听到的都是不好、不好、不好。可是你会、呃，就是说上半年状况不好，可是因为美国股市在涨，全球股市都在涨，所以现在呢。呃，他都会跟你讲，就很多公司都会跟你讲说，今年看起来有机会，第二机会上来，或者上半年是谷底。反正如果你只要执着于单月的营收数据、月增率、年增率的话，几乎你大家都不用玩的。可是市场在反映未来的预期了哈。如果去你可以去看欧洲股市就知道，在法人高度主导的市场里面，永远在反映未来的方向。当欧洲的天然气崩盘之后，其实市场是一路的上涨的，汽车、金融股都是啊。但是在美国市场里面，因为高呃货币政策高度影响到美国金融市场，可是你看到全球市场都在涨，所以它也被迫不得不跟着推着涨，因为会用买盘，呃买盘去推动它。那台湾的状况也是一样，当你呃台湾比较不会去跟欧洲，就完全看美国。那美国被欧洲推着走，那台湾自然也被推着走。那这样的情况呢，就变成说基本面放一边了。所以为什么这一波呃会有很多的空单被一路嘎上来？那么今天呃，昨天呃，官方宣布了解除禁空令，其实对市场没有影响了，因为完全看美股的动态。那么在呃今天早上的结果，就像我刚才所提到的 ，NVIDIA 在昨天早上涨了 8.9%， 但是收盘涨了十四个 MD 在盘后呃，昨天盘后涨三点一八今天早上涨了 4%。台湾的 ADR 呢，呃，财经的 ADR 昨天早上盘后是涨了 1.17%。那今天早上收盘是涨了大概四个 percent。那本尊的话，台湾的本尊在昨天是涨二点一七 percent， 所以今天其实多多少少还有一点点空间了哈。那所以其实，在市场上很巧，台积电昨天早上有媒体提到说，第二季无奈米蛮窄，原因是因为 NVIDIA、AMD 跟呃 Apple 都呃呃提前积极的下单，都跟 ChatGPT 有关，大家都在抢 AI 这个市场。其实真的时间非常的巧，就在 NVIDIA 财报公布的同一天。所以巧合这么多的巧合，激励的台股。昨天，呃，在雅股里面算是相对上的强势 ，ODC 继续的创新高。我只能说一切都很巧，对于多方很巧，但对空方来讲就比较不利了哈。所以，投资人如果你要呃你要在市场生存的话，我个人认为你还是要呃跟着市场方向，可能比较容易有这个成就感、哦。但是如果你一直都要跟市场相反的话，那自然你的挫折感就很高、哦、以上是我们今天群益找论的内容，我们下周见。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。